0: Hej och välkommen till Fantasy North-podden och hb med med och Jon, episod 50. Jag heter Ria och eftersom det är jubileum, det är faktiskt det 50 avsnittet vi sänder, så är ju Jon med den här gången. Hej Jon. Hej. Hej. Det är, det är sjukt, vi har faktiskt lyckats släppa 50 avsnitt i rad utan uppehåll. Ja,
1: i alla fall du har haft utan uppehåll.
0: Ja, alltså podden har gjort det. Sen Jag har varit med varje gång, ja det har jag, men... men Skisamma, det var väl inte det viktiga. Jag tycker ändå att det är ganska schysst. Nej. Varje fredag, ja, 50 veckor. Snart ett år. Men vi tänker att ett år är ju ett jubileum, fast 50 är ju ett bättre jubileum. Så det här är det riktiga jubileumet och nästa blir då om 50 avsnitt. Och så kommer vi 2020 tju när det är 52 för att röra typ ett år och sådär. Men, men det var en helt annan femma. Och då ska vi inleda med det man ska göra när man... Ha jubileum. Vi tänker att vi ska ha en liten tävling. hobbypod tävling Superenkel. Vi ska låta ut en figur. O Oväntat nog. Det vi tänkte slänga in är vampyrmodellen som är en av de här Warmer Plus-figurerna man kan köpa. Vi tänkte att alla kanske inte har haft, eller kanske inte prenumererar och har möjlighet att skaffa den. Så att vi, vi tar den modellen, ni får googla om inte ni vet hur den ser ut. Och ni vinner den, eller har chans att vinna den, om ni går in på Instagram. Följer Fantasia North, Sweden heter vi där. Gillar inlägget som ligger ute nu kring det här avsnittet. Och kommentera med eran favoritmodell. Fick jag med allting där?
1: Får jag också vara med? Pff.
0: Pff. <laughs> då kanske lotten slår lite snett, jag vet inte.
1: Ja, jag brukar ju ändå aldrig vinna utlottningen.
0: Nej, men, då så. men jag missar ingenting, jag är inte så van med såna här Instagram-grejer. Men det är väl det, gilla Fantasia North Sweden, gilla inlägget och kommentera med din favorit Warhammer-modell
1: jättebra. I guess Faktum är att jag, jag, jag vill vara med bara för att jag vill, jag vill säga vilken min favoritmodell är ja, men Det får man ju göra, det är klart Man kan
0: alltid avsäga sig eventuell vinst superenkelt <laughs> Men det var det om 50 gångs jubileumsgrejen. Vi ska ju också ha en, en hobbypodd, tänkte vi Och ikväll inser jag att jag har glömt måla ett hölster Har jag det? Nej, den är fan brun. Ja, oavsett. Ikväll tänkte vi att det har hänt ganska mycket inom våran hobby på de här 50 åren. <laughs> Nej, inte 50 åren. <laughs> på de här åren som Warhammer har varit en grej har det hänt ganska mycket. Så vi tänkte att vi skulle gå en liten bit bak i The Memory Lane och prata lite grann om förändringar som har påverkat oss. Kanske besvikt att påverka du och jag i, i våran hobby. Men även fundera framåt. Och vad som skulle kunna komma som kan förändra, förstöra, förbättra våran hobby. De närmaste 10, 20, 30, 40, 50. Ja, vi får se hur länge vi drar iväg. Så en liten, jag vet inte vad man ska kalla det. Tillbaka till framtiden podd. Där satt. Men, tillbaka till framtiden. Vi ska måla figurer. Eller vi målar. Jag målar faktiskt redan figurer. Jon, byggs det spindlar?
1: Eller har du gett upp bygga och måla istället? Nej, jag håller fortfarande på att bygga spindlar. Jag vill ju börja måla dem. Men för att måla dem så måste jag ju bygga färdigt. Åtminstone en spindel. Faktiskt eh, en och rin. just nu sitter jag och gör någonting så läskigt. Att jag har en liten skalpell. Och håller på att skala av Alarjels hu huvud som hon har runt ansiktet. Det kan inte alls gå fel någonstans, va? Det kan gå ohyggligt fel, precis överallt. Och eh, då står jag där med en. Ja, vad är det? det är ett, ett 1139 kronors modell mindre. Liksom. Så jag måste ersätta. Ja, det är, det är lite, just... lite nervigt faktiskt.
0: ja Jag gör mindre avancerade saker. Jag målar serafimer. Min första femma serafimer. För nu börjar jag faktiskt... Ja, vi räknar det. Jag har 1300 poäng, systrar. Och har funderat ut vad jag ska bygga upp till 2000. Så jag ska måla 10 serafimer. Jag ska måla två castigators. saint Katarin. Och så måste jag fylla på Eftersom jag har byggt lite grann under nionde så har jag lite okompletta enheter som behöver fyllas på med modeller. Så en fem, fem stycken vanliga boltersystrar behövs också. Sen är det nog inte så himla långt ifrån 2000 faktiskt. Så rött skynke på serafimerna. Däremot har jag någonting på min palett som gör att det blir små damm i min färg. Men jag orkar inte bry mig. Jag tänker att det inte kommer att synas. När allting står där. Färdigt och grant. Kan ha fel men det skiter det var målningen. Det är, mycket. det är alltid lite olika. Det är alltid lite olika hur mycket målat man får. När man sitter här. Ibland är det så sjukt produktiv. Och ibland inte
1: alls. Mm. Ja, jo. Det, det är man ju. Men, men <laughs> jag känner att många bäckar så, så länge man sitter och målar som vi har sagt för så får man ju någonting gjort.
0: Ja, de små stunderna är ju värd hur mycket som helst. Jag tror att för alla, alltså att det här, jag har inte tid, jag får ingenting målat. Nej, jag, jag tror att man sitter för sällan. Och gör det
1: för avancerat när man väl ska sätta sig. Du menar som att eh, ta av dels och skära bort den från hennes huvud. Ja, men du får ju sig grej gjort så att
0: få man grej gjort, då kan man ju vara superavancerad. Och kanske inte så mycket att inte vara avancerad i det man gör, men att inte göra det så avancerat när man ska sätta sig. Så ja, det är det inte lönt är att sätta mig för jag har inte fyra timmar på mig. Det är inte lönt för Nej. att. Ja, nej, utan har det enkelt kunna sätta sig ha lite olika projekt så att man kan man lägga lite grundfärg när man känner att man har ganska bråttom och inte har tid eller suget att sitta och pilla och andra projekt man kan göra när man verkligen har tid att sitta och måla ordentligt.
1: Mm. Ja men det är ett bra, bra råd. Jag måste erkänna jag blev ju så sugen när du pratade systrar för när sen vi spelade 40K senast du och jag så blev jag som så sugen på mina marines igen. Det är bra. Då bygger ja, något, så, något mer till dem, eller? Ja, jag ska ju bygga en variant av Gabriel Angelos av Manius Kalgar nu som jag
0: ja, men just det.
1: känner att jag måste spela Kalgar ja. som proxy. Och sen, sen har jag ju också vad heter lite andra grejer som jag vill göra nu när boken kom. Jag kanske funderar på att skippa Sturngard och köra Bladeguard istället. Mm. Tillsammans med, med tigurius faktiskt. Just det. I en droppad för tigurius gör att de kan slå typ avbryta vad heter counter heter gratis. Ja, precis. Ja. Eh, och det är ganska schyst. Eh, att ha en enhet bodyguard som får slå. Eh, för alltså avbryta och slå liksom.
0: Ja det är bra. Det är jätte,
1: Och så han ger ju också folk minus ett att träffa dem. Mm. och sen 4 plus svart säger mot psychic attack om det spelar någon roll Men... nej nej 4 plus svart säger mot Mortlons jag ju till Julius han har en bättre huva. Så jag tror ja. han gör ändå lite grann för den enheten.
0: Det gör han inte det är ganska ganska hård enhet. Jag kom på det också en sak som jag kanske ska nämna. I går körde ju Warhammer World Championship turneringen igång. Med massa svenska representerade, eller i alla fall fem svenska representerade. Och den turneringen går ju att följa och den är ju som i full sving. Så gå gärna in och, och kolla resultat på, på Warm Community-sidan och, och kolla lite streamt kanske. Det är lite kul, faktiskt.
1: Och vi har
0: lite reveals nu. Spelar ju vi in den här podden, inte på fredag kväll, men vi har väl några reveals både igår och i... Idag ikväll, eller i natt skulle jag tro, med nya, nya Warhammer-figurer. Och imorgon går epic Den heter ju inte Epic, men alla vet vad jag menar när jag säger Epic. epic på
1: preorder också kan jag vara värt att nämna. Du är nog inte lika pepp som jag är på det, men... Lite, alltså det är ändå, det är ändå kul. Jag, jag är ju mer pepp på kanske de här dioraman man kan göra av den, snarare än själva spelet. Ja. Däremot så kanske vi kan förtydliga Vad Epic-lådan är för de som inte har fyllt 35 Jag vet på riktigt inte Nej, Jag, jag inte tänker det. också Epic men, men, men jag tänkte för ungdomarna
0: Ja men alltså Små, 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 små gubbar Det här 8mm Figurspelet de ska släppa Ja ah, det här är ju pinsamt, jag kommer inte ihåg vad det heter Men Epic, då vet vi vad vi pratar om Och ja. självklart så Går det live på preorder På Fantasia North i morgon, klockan elva. Ni är jättevälkomna att gå in och
1: lägga order där. Ja, ah, det heter The Horus Heresy, Legions Imperialis. Exakt, det var det jag menade. Heter det, Hela Legions tiden. Imperialis heter det.
0: Hela tiden. Ja, ah, men det ser ju fränt ut och jag spelade Epic när jag var yngre. Och jag vet inte, alltså egentligen, jag tror inte att jag är speciellt pepp... Eller, jag... Tyckte de inte spelet var så himla roligt när jag var liten och spelade eller yngre och spelade. Men jag tycker det är så jävla charmigt gubbar. Det är någonting med små. Infanterin när de är så små, det är lite skitsamma för det tycker jag bara blir smått och tråkigt. Men alltså stridsvagnar De är så söta. Så fruktansvärt söta. Så, så det gillar jag. Mm. Så Jag och Bebbe slutade nog att jag vet inte, vi, vi dattade fram och tillbaka vem som skulle ta vad men det slutade med att, att jag tar äh, gardetsnubbarna äh, och han tar Space
1: Klar Klart han fick Space Marines. Ja. Så är det ju. Just det så spelar vi båda. Det är kanske I det stora det. spelet. Ja, det gör han
0: ju. Men ja, det var det som sagt Fantasy North. Går den live imorgon klockan klockan 11. Men du hobbyn förändringar vart ska vi börja någonstans? Det här är ganska stund om vi bara tog oss vatten över huvudet här, då, kände jag. Lite grann, kanske.
1: Jag tror det är en ganska bra början. Vi kan ju börja med The Good Old Days när du var ung.
0: När man göt
1: du, Hur var hobbyn då? Ja. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, vi behöver inte backa till man man en figur. Det har man ju faktiskt aldrig gjort i Warhammer-hobbyn. Där har det ju alltid varit färdiga, färdiga byggsatser man har köpt i olika former. Nej, men alltså, jag tror att det, om man i stora drag, det som har hänt och stora förändringar som har varit under, under de åren som jag har hållit på, så är det väl egentligen kvaliteten på figurer har ju gått framåt otroligt mycket. Mm. Färgerna har ju förändrats enormt mycket. När jag absolut började måla, då var det ju... Inte vattenbaserad färg utan det fanns ju vattenbaserad färg men färgerna gick inte att få eller ja, var väldigt, 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 väldigt svåra att få tag i i Sverige. Så att det var ju framförallt färger som ser ut som, ja men egentligen ser det ut som vanliga färgburkar som man bänder upp locket på och så sen är det inte det lacknaffte färg som jag målade med alldeles alldeles i början. Och sen blev det humbrollerfärg vattenbaserade färg. Men det stora där är väl att den vattenbaserade färgen har ju gått från att inte gå att måla med till att bli. Bra, alltså riktigt, riktigt bra Och, och där, det är ju en sak som har hänt Kan man väl säga Kvaliteten på figurerna har ju Förbättrats enormt mycket
1: Det är ju jättestor skillnad På en gubbe nu och en gubbe då Ja, jag kan säga tillägga där att eh, Nu började jag senare dig Men jag minns ända när jag började Modellerna var ju Alltså jag tyckte att de var jättekola men det om man tittar man. tillbaka på dem nu Så är de ju inte snygga Nej, Nej de, de har ju den här
0: alltså, Nostalgi-scharmen Klassisk Retro-look det, det är ju svårt att säga kanske att de inte är snygga Det är ju en väldigt smaksak Men om man om detaljnivån är ju skillnad som natt och dag
1: Jag tänkte när jag, när jag var liten Så började jag ju samla på de här High Elf Spearmen Som det hette Eh, och de var ju i plast, visserligen. Men alltså, de var ju. För det första, som du säger, detaljerna var ju inte jätte, Det var inte så jättemycket till detaljer. Men de var ju också väldigt så här De var ju väldigt heroic scale, Deras huvuden var ju ganska stora och deras händer. Deras händer var ju enorma. Ja, helt gigantiska. Mm, och de, 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 de höll ju om deras spjut, och spjuten var ju som tjocka, alltså det var ju som att de höll i en lyktstolpe men de hade ändå en hand som nådde runt hela lyktstolpen så ni kan ju tänka er hur stora händer de hade Ja det var ju någonting med Hero Scale och, och stora händer och stora stora, stora
0: händer och stora huvuden så, som, som eh, hängde med ganska länge och det är ju det är ju inte alls på samma sätt nu och detaljer och, och jag tänker att när man ser jag såg, vi öppnade en Hunters Hunted låda, nya Warcry Orkai-lådan där man får med ogers och eh, sittens-siktmar. Och, och upptäckte någonting helt som jag inte har sett förut, tro i alla fall. Måpotten, trängbiten, där var delar av språkanten, alltså yttersta språkanten, var delar av figuren. Så det var någon kedja som, så istället för en språkant så var det en kedja där man skulle klippa lös.
1: Coolt. Och ja, det har jag inte jag sett förut.
0: För. Nej, nej, det måste ju vara en ny typ av möjlighet de har och, och skulle ju öppna upp för ännu mer plats på, på plastramarna. För, för det är ju en sån enorm skillnad på hur mycket plast de kan trycka in på en plastram nu mot hur det var... Ja, jag håller på att säga vi behöver nog inte backa mer än tio år tillbaka för att se en enorm skillnad på mängden bitar man, man rymmer på en språn. Och det där har ju inte med att de helt plötsligt har lärt sig fylla ut språn mer, utan det där har att göra med att gjutningen förut så kunde de inte pressa in tillräckligt mycket plast för att fylla ut en språ ordentligt. Som jag förstår det så hade de bara en infarsport för plasten. Vilket gjorde att det, det kunde inte vara hur mycket kanaler som helst för att det skulle fyllas ut. Men sen någon gång för, jag vet inte hur länge sen så började de ha flera som ja men, ingångar för plasten. Och då kunde man då fylla på med mer plastbitar på ramen Och ändå få ut, få ut detaljerna. Och det är ju en ganska stor förändring också. Sen, sen vet jag inte, jag, jag tänker mig att det har säkert blivit en del förändringar i penslar och verktyg och grejer. Men det känns inte som att det är så himla mycket. Menar, en kniv är en kniv och det har väl mer eller mindre alltid varit en kniv. Och Ganska mycket grejer har ju funnits men bara inte i våran hobby utan har funnits i figur, alltså modellhobbyn istället. Som har tagit ganska lång tid att komma över till figurspelshobbyn.
1: Jo, det är som du säger, vi har ju haft. Vi har ju haft typen kniv på sin höjd. Den viktiga avbitare kom ju också någon gång. Ja,
0: men jag menar det är ju inget. Det heller är ju inte, egentligen det har blivit, det som har hänt är ju. Och det, det är så kanske det alltid kommer att vara. För jag tänker mig att figur. kanske inte är tillräckligt stor för att det, det ska komma på nya. Saker till den. Nu gör det väl lite färger och sådär. Hittas ju på till. Men, men Greenstuff var ju inte originalet. Ett material som användes för att bygga jubbar. De här Dirty Down-rosteffekterna som finns nu. Som ni säkert har hört talas om. Har ni inte gjort det så här. Det är fantastiskt bra effektgrejer som, som företag som heter. Som gör det. heter Dirty Down. Så det går att googla på. Finns även det att köpa på Fantasia. Och, och det är också någon sån här filmreplikagrejer de använder som har tagits in i våran hobby och det är ju coolt där sådana saker dyker upp men, men det är ju inte så mycket som blir nytt alltså görs nytt till den här
1: det blir ju det, det, det är ju som inte så mycket som görs av hobby mycket som vi får till vår hobby har ju kommit från bland annat modelljärnvägsbygge mm. där, där i början särskilt när det gäller terräng och dylikt För de har, men även såna här effekter Eh, nu använder vi ju liksom ofta nu ser man ju ganska ofta att man har typ flytande rusin och, och sånt där för att göra lite vatten men det har ju ändå järnvägsbyggare använt jätte jättelänge jätte, Ja
0: men det var ju ett gäng år sedan som de här två hobbyserna som flöt tillsammans ganska naturligt då från det är som samma sak och det har ju tagit en väl, väldigt lång tid tycker jag men, men nu är det ju inte egentligen någon skillnad jag säga. Nu, nu kommer grejer in till båda på båda platserna är ja, alla, alla ställen mer eller mindre samtidigt. Men så att, fär, färger är väl kanske det som färger och men är väl det som är den största förändringen, tycker jag sen vi ja, sen jag började.
1: Men mm. Men jag tänker ändå när vi pratar om verktyg så är GB har ju ändå vad ska man säga faktiskt försökt pusha lite specifika Warhammer verktyg. Uh, och ett av dem är ju till exempel den här uh, modellhållaren uh, Painting Handle som den heter Ja,
0: men jag är lite så här. Nu fanns det andra som gjorde sådana innan
1: Eller? Ja, jag, jag, jag har inte sett, jag såg inte någon riktigt professionell många använde ju till exempel en kork och en ståltråd eller någonting Ja, det men kanske är jag att jag har att de inte sett. ganska att göra en, en specifik sån mm. Jag tror att det fanns något Företag som i små skala började göra någon form av hållantag. Men jag kommer inte ihåg om de var före GV, Nej. eller att de kom ut precis där i stunden när de såg att GV gjorde någonting sånt. Så de gjorde någonting liknande. Men inte bara det. GV var ju också väldigt snabb. Men det, det var ett väldigt tidigt verktyg. Deras Mold Line Remover.
0: Ja, och den finns inte så. Alltså, den känns inte som att den har blivit kopierad på samma sätt som mycket annat blir. Alltså Army Pointer har ingen modline remover till exempel Valio tror jag inte har någon heller
1: Nej, men i grund och botten är det ju för att en kniv eller skalpell gör ju saken ungefär lika. Alltså, lika bra fast den kan göra mer Jag tror inte att den blev så fruktansvärt populär men å andra sidan, den är också ganska skön för att man kan inte skära sig på den Nej, ja, jag älskar den ju Framförallt, det jag tycker är så bra med den är att du kan inte skära figurerna
0: på samma sätt Du kan inte råka också... så här, gräva ett hål i jubben
1: Nej, och det är ju väldigt bra om man är lite klumpig som du är. Men tyst. <laughs> uh, nej, jag tycker, den är, jag tycker nej, att den är bra. Jo, jag gillar den också. Men jag gissar att den, den kanske inte blev... Folk vill inte lägga över hundra kronor på det när de kunde köpa en kniv som, som gör sådana saker. Så att jag tänker mig att den kanske inte blir så populär på Fast grund det av är det. är inte vart
0: prioriteringen... Alltså, hur det blir som att just den där grejen den ska man inte ha, den är värdelös. Men ett, ja. ett assemblyhandel...
1: Det är bra grej. Ja, det är jättebra grej. Nu har ju visserligen båda så jag kan inte tala för, för alla andra, men jag gillar ju typ allting. Och sen, det mest innovativa, så, jag måste
0: bara säga det mest innovativa verktyget, ja. som jag bara tycker är helt underbart. Det är
1: spraysticken. Helveten jag tänkte bra. just komma till den. Deras ha, nice. uh, spray handle var ju fantastiskt bra när det kom, och sen så upptäckte de att ja, men det var inte lika bra som det kunde bli, så gjorde de ett nytt som var ännu bättre. Ja. Uh, och det, det är ju faktiskt någonting som Jag tror ändå vi skrattade lite När vi såg först att det skulle komma ett spray sprayhandel
0: Men folk skrattar ju fortfarande men... åt den Jag blir ja, men jag först...
1: för att jag använder den. <laughs> men den är ju superbra Ja den är hur bra som helst
0: Den hur är hur fantastisk
1: jag, jag skulle inte klara mig utan den längre Känner jag Den är, den är magisk
0: Ja nej alltså den, den är Supersmid att använda Den och jag upptäcker också när jag sprayar för nu spraya Serafimer till exempel och jag hänger bas på den för jag gör basen separat ja, men då kan man säga klämma fast jumppacken under gummibanden och så är det bara en liten liten bit som inte blir sprayad spelar ju egentligen ingen roll Ah, ja, den är, den är bra hur löjligt den kan kännas men och, och det är väl en sån men ganska mycket för vår hobby är ju så här, ja du kanske inte ska köpa den om du inte har råd att köpa din space på låda men väldigt få som håller på med Warhammer är ju där. Alltså, det, det är ju oftast ett... Man får ju välja, Självklart måste man ju välja vad man ska köpa. Men, men den är, jag tycker den är. den är inte så dyr. Eller vad ligger den på? 100, 170 spänn typ? Någonting? Så ja, det är inte alls så farligt. Den
1: är, den är, inte, den är inte dålig. Och den är väldigt, väldigt billig om man jämför med många andra verktyg. Så att... Och särskilt den här nya nu som faktiskt snurrar oberoende av handtaget. Den är ja, ju ja. helt magisk. Så ja. det, det har ju ändå kommit lite sådana här specifika hobbyverktyg från, från GV. Ja, ja, men det har de ju. Det, där
0: händer det lite grann. Och det, det kanske är så att de försöker, de släpper ju som varje jul brukar de ju släppa något nytt verktyg. Och ibland är det ju riktiga missar. De har ju släppt den här Paint Pot Holdern. Den är ganska kass. Den tror jag inte de har kvar längre. Nej, det har de inte för att det var ju som en grej att man skulle spilla ut färg och så skulle man ta en bild på det och lägga ut på internet istället för att städa upp efter sig
1: och, och det anammade de
0: och, och släppte och den var ju rätt kass så att och, och det är väl där, GV även även det företag som kanske vågar och har möjlighet att göra sånt för att de är ganska vana för skiten ändå så att om de gör en, en dålig grej så får de skit, gör de bra grejer kommer de få lite skit ändå så det spelar inte så stor roll och det och så de så gör de bra, ju, de... det kopieras ju av andra
1: då. Precis, och så har de ju råd med att, att inte lyckas också Ja, jo men de absolut har, De har ju råd att bara misslyckas med en produkt som mindre företag definitivt inte har
0: Nej, då, då ska det ju kickstartas och grejer och då, och då, Nej, som sagt det är, då får de nog bara se om det var någonting som funkade från GVs sida och sen göra en variant liknande bättre eller vad det nu kan vara för någonting men, ja, men det jag jag använder ju inte Paint Handle. Jag orkar ju aldrig sätta fast skubbar på den. Fast jag har fyra stycken.
1: Ja, men den, den blir ju lite besvärligare när du ska batchmåla. Men jag, jag älskar ju den. Eftersom jag målar oftast modeller typ två och två. Jag har tre stycken painting Handles. Ett, ett extra brett för stora modeller och så två stycken mindre. Var och en är en sån där assembly-grej. Men den är ganska schysst för man kan ju ta bort själva assemble -delen. Ja, just så, så jag har den bara utifrån att jag behöver den. Men då har jag annars två Paintinghäns. Och, och det är ganska schysst. För jag brukar växla mellan två modeller när jag målar. Så jag, jag tycker den är jättebra uh, att hålla i. Jag kladdar inte på modellen. Det är lätt att vrida. Och så framförallt så märker jag att den är bättre för ryggen. För att modellen kommer lite högre upp. Så du rätar ut dig själv lite mer Ja, jo, men du har ju typ benen dinglar ju 5 mm. decimeter ovanför backen för dig så det är jag förstår att du kan sänka människor. stolen Det är jätteroligt
0: när långa människor inte kan sitta ordentligt
1: ja, Precis
0: ja, men säger vi? Färger, färger har hänt nu är vi, hoppar vi lite ja, men färger har ju hänt ganska mycket och där har du hänt ganska mycket på sista tiden med, och då tänker jag framförallt kontrast alla varianter av kontrastfärger som dykt upp har ju som slagit fast ganska ordentligt.
1: Mm. Ja, det var ju en sån där spännande grej. Det var ju, du jämförde ju det som när, när Shades kom. Mm. För första gången. För om vi, om, vi backar, om vi backar bandet tillbaka. Där du sa när du använde humbrålfärger. När faktiskt GV släppte sina sittade färger.
0: Ja, när de, eh, de blev tillgängliga på riktigt. Och...
1: När, när de kom.
0: Mm. Det var väl de. Ja, de hade ju sina runda burkar med vitt snäpplock de var ju nästan inte tillgängliga i Sverige sen kom de sexkantiga, det var de som fanns när Warhammer dök upp ordentligt på den svenska marknaden Och jag menar då var det ju ändå så att färgerna det, det gick ju inte att måla gult alls, rött nej, alltså det, var, det, det hände ingenting,
1: det var ju som att måla med vatten mm. ja det var riktigt riktigt kassa färger <hör> jag förstår inte hur man klarade sig på den tiden Nej. Och Särskilt inte när som GV typ målade allt gult och rött
0: Ja, alla vapen var ju röda Så mm. var det ju Det var ju som en, en grej och, och där har det ju blivit jättemycket Men det ska bli jättespännande att se För nu är väl nästa stora är väl Army Painter som ska släppa ny, ny färdig range I början på nästa år Och jag kan väl säga att Army Painter-färgerna Som finns nu tycker jag är så så Sådär, sådär. De har en del riktigt bra. Jag tycker om deras svarta vita till exempel. tycker jag jätte, jättebra. Men alltså Deras vita är underbart. I övrigt så är jag inte helt såld på deras färger. Men av det man har sett av folk som har fått testa det här. Så verkar det ju spänn väldigt spännande faktiskt.
1: Ja. Och, se... och färger händer ju verkligen med saker. med.
0: Ja, och lite så här, Vanliga vattenbaserade färgerna. Akrylfärgerna. Är det ju lite baby steps. Det, det blir som lite bättre varje gång. Lite bättre teckning, flyter ut lite bättre Men Det var ju ganska länge, jag vet inte Och det är väl lite grann Som många av Både gamla fantasy editioner och 40k editioner Att det, det är små förändringar hela tiden Som när man tittar från början Och direkt till slutet är det jättestora förändringar Men tar man det Steg för steg Så är det inte så stora förändringar
1: däremellan Om du fattar vad jag menar Nej, det, det, det blir ju som inte det men som du säger, färger, färger har ju liksom tagit ett ganska stort kliv. För jag minns ju när när GVS när jag började så hade ju GV sina sexkantiga burkar med svart skruvkork. Och stackars, börja då. Ja, det är ju helt hopplöst. Ja, men jag fastnade i alla fall. Så. Ja, imponerande. Äh, men <laughs> men äh, problemet med vad, svarta skruvkorken var ju dels att det var... Färgen torkade ju i hela tiden och så, och så torkade hela burken och det var bara ett helvete. Men gick inte att få upp. Och så gick det inte att få upp dem Uf, och så, ja. Eh, eller så gick det att få upp dem men då var det alldeles för lätt att få upp dem så att det hade sipprat in en massa luft så färgen var helt stel. Ja. ja, de var faktiskt helt fruktansvärt dålig. Ja, de var jättedålig. Sen, minns jag, efter det så, så började de med de här svarta snäpplocksburkarna. De var fortfarande sexkantiga, tror jag. Men det är ju samma burkar, burken... men andra lock bara. Samma burk med andra lock, precis. Eh, så då... Och då, de var ju bättre. För då började de ju det här med det här... Eh... Vad ska man säga? Den här lilla pipen som de har inuti locket. Ja, läppen som är... Så, precis, läppen där så att färgen... Eh... Som färgen fastnar på så att när du skakar den så har du färg i locket som du kan ta av. Mm. Och det var ju ändå det var ju en ganska bra grej. Och de, de var ju lättare att öppna och de torkade ju inte lika lätt. Och...
0: Men de hade ju samma problem i att de var väldigt svåra att försluta ordentligt. De torkade ju fort jävligt. Det gjorde de. Och hade uh, lite men... större öppning till, alltså själva burken var ju större. Alltså öppningen var större. Vilket gjorde att det mm. blev så mer
1: exponering till luften också. Precis, men det bästa, det bästa var ju att de inte torkade i gängor. Så att Nej, nu så. kunde du som alltid få upp den. Och, eh, du kunde ju också, du, så du kunde ju som använda färgen på ett lite lättare sätt.
0: Men tänk lite och där börjar
1: det bli mycket roligare att måla.
0: Ja, men tänk att det viktigaste verktyget man hade där ett tag när man skulle måla. Det var typ polygrip för att få upp färgburkarna.
1: Och ja på den tiden jag, jag hade en gammal Just det, jag hade, det här har jag faktiskt glömt Jag hade en, en gammal eh, tång Som farsan hade mm. som jag använde För att reka upp burkarna på Ja det
0: var, det var säkert en polygrip liknande tång För de är lite grövre så att man, mm. man Kan greppa större saker med den
1: Precis, den här var inte riktigt så stor Den var, den var ganska smal, den var sån här lång, smal. ser ut som näbb. Mm ähm. Men den hade ju som typ tänder så att jag kunde ta tag, ordentligt tag i locket och bara vrida. Det funkar även att skruva sig rätt genom locket
0: också. <går> då, då särade man på den och så fick man öppna den. Men ja. det gjorde ju att färgen dog sen. Ja. Så, så det är väl en, en ganska tråkig era av GV-färgen. Sen blev det ju mycket bättre. En intressant grej där det är ju det här äh, droppkork versus inte droppkork den är ju alltid en, en... för det, ju har ju även de som har funnits längst då som konkurrent till GV-färgerna och de har ju alltid kört droppkorks-varianten jag tror att det är eh, väldigt många som jättegärna skulle vilja se GV gå över till droppkork och det är jättemånga som jättegärna inte skulle
1: se GV gå över till droppkork precis så eh... Jag tror ju inte Geve GV kommer gå över till Dropbox om jag ska det, heta eller. Nej, Nej, det, det kommer de inte att göra.
0: Det finns, nu har inte jag inte lyssnat på det själv, men andra har berättat om det. Det finns en poddserie som med, vad är det, han heter Pitch eller heter Pitchy kanske. Han som jobbade på GV tidigare, eller ja, någon av de här som jobbat på GV tidigare, som som, ja. som jag förstått bjuder in andra som har jobbat tidigare och så pratar de lite grann om ja, deras tid hos, hos GV. Och en av de här grejerna är bland annat då utveckling av nya produkter och färgburkar och grejer att de är väl där snackar de om att GV gör grejer för framförallt för en sådär allmänna hobbyisten, en lite nybörjar och då ska det vara lite enklare grejer och därför ger de som inte in på att göra en airbrush till exempel för att det är inte riktigt den kundgruppen de väljer sig riktigt rikta sig till
1: Nej, precis och då är ju droppkorkar mycket sämre för det är ju, i och för sig så kan vi ju tycka att droppkorkar kan ju vara ganska bra för nya målare men framförallt många målare. Eh, framförallt många målare. Men eh, eh, däremot så är ju en, en burk som GV har ju mycket lättare att använda när du sitter själv och, och med ja. dina egna färger.
0: Jag har använt det tidigare när jag yngre ska måla för att det är lättare att få upp burken och använda den. Men lite grann mm. kan man väl ändå känna att är man så pass ung att man inte kan öppna en citadelburk då kanske man är lite för ung för att hålla på med hobbyn.
1: Kanske lite ja, för.
0: Ja, jag känner det. Att då, då, för det och, och det är väl någonting som man märker ganska vanligt nu. Och du och jag är väl bitvis skilda för det också. Att man kickar igång sina kids alldeles för tidigt. Man
1: ser, men det är som är okay. svårt att låta bli bara för att, inte för att du nödvändigtvis vill att kidsen ska hålla på, men kidsen ser ju dig som de är, de ja. är typ fem år gamla ser dig sitta och måla. Det är klart de vill också.
0: Men jag har ganska många som rätt aktivt vill få in sina barn och mm. kanske vill aktivt få in dem när de är åtta istället för att aktivt få in dem när de är tio Men det var en jag helt tror annan. Det, är bra,
1: det är nog bra att vänta lite om man ja, faktiskt typ vill man. försöka få in barn.
0: Jag har, börjat, jag har börjat känna det att det är nog värt att hålla på det en, en liten stund. Lagomt länge, inte för mm. länge, för att då, då hinner ju annat hugga istället. Och så där. Men, men lagom länge. Men det får man väl känna efter kanske. Men jag har sagt, och så sen kontrastfärger är ju. Du måste en av de större förändringar till hobben som vi har
1: varit med om. Ja, den den gjorde ju en viss skillnad. Men, men om vi drar parallellen till, till när Sheiden kom. De körde ju det på lite samma sätt. Va? Du, du hade en sån här magisk färg som gjorde dig till en bra målare.
0: Ja. ja. enda skillnad egentligen är väl att nu blir inte din, din bra målad gubbe blir inte 14 i en sån brun utan den kan faktiskt bli.
1: De färger du vill att den ska vara. Precis, för förr så var det ju lite begränsat för som fanns. Nu finns det ju många fler istället. Ja, nu och, och så sen då att man inte behöver lägga
0: grundfärg. Men, nej, men och den har ju uppenbarligen hittat sin plats och skapat en en ny typ av ja, men jag skulle nästan säga att den har skapat en ny typ av hobister. Och de är ju lite mer gamers.
1: Jo, de är ju... De. <laughs> de de. Nu jävlar. De nu sätter vi De
0: ett fuck. De där mm.
1: jävlarna. Ja, ja, men alltså de, 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 de är ju så, som du säger kanske mer gamers. Och det är ju mycket lättare för, för grejen är att kontrastfärgerna används ju alltså de används ju av målare som faktiskt bara målar och vill bli mycket bättre på mål också. De har ju verkligen sin användning för, för alla. Men de används ju på helt olika sätt.
0: Ja, den typen av molning då blir det ju helt plötsligt. Det går ju från att vara en väldigt så här basic till att bli väldigt avancerat.
1: Mm. Eh, men det, det blev... om det blev en... Nu har inte jag analyserat det på samma sätt. Men jag minns när, när Shades kom då blev det ju en... Vi spred en kvalitets... Bred en kvalitetsökning av... ...av
0: arméer. Min... min eh, ...ej så vetenskapligt... ...gjorda undersökning skulle säga så här... ...att kvaliteten på arméer... Den, ...den lägsta kvaliteten på arméerna... ...höjdes ganska markant. Så att de här riktigt fula arméerna... ...de blev ändå helt okej. Okay, för de fick den här... ...Agrax eller Devlan -Mad behandlingen ...som gjorde att det blev okej. Okay. Men däremot de... Inte de, och de snyggaste De var fortfarande lika snygga, för de annar man ju inte den här typen av målningen på samma sätt. Men däremot skickligt under blev kanske lite sämre, för där kände man att man kunde höja hastigheten genom att måla på det sättet och där därigenom göra lite sämre figurer.
1: Mm. Och jag tänker att just med kontrastfärgen så känns det lite som att... som. Um... Lite samma sak som du säger att den, den, den lägsta kvaliteten kanske har höjts, en aning. Ja, men det tror jag. Eh, men jag tror inte att den högsta kvaliteten har påverkats alls Nej, av kontrasten.
0: Absolut inte. Den, den, den kanske har gjort att vissa målar lite fortare för att man kan kapa några steg med kontrasten. Och snäppet under där, där tror jag till och med att det kan vara så att kontrasten inte används alls. Jag känner väl att jag kanske ligger i den kluttermålare som som inte är tillräckligt intresserad slash duktig att testa nya grejer på samma sätt. Och ändå är ganska okej okay på måla. Så min måning har ju inte annan kontrasterna överhuvudtaget. Jag har använt den ja, egentligen bara till skelettet på min med. Och, och det, har ju, gjorde det, inte, alltså det gjorde ju bara att det gick mycket, mycket fortare.
1: Ja, Och jag tänker att kontrastfärger Jag minns jag experimenterade lite grann Med kontrastfärger, Zenit, spray och, och lite sådana grejer Och, och det, jag tyck, alltså det blev ju ändå en ganska bra Effekt Jag testade det på mina Space Marines Och jag tyckte att det, det blev ändå en ganska bra effekt Och, och jag kunde som jobba vidare med den Men den blev ju inte, blev inte likadan som, som jag ville ha mina Space Marines Det är därför jag inte fortsatte med den tekniken Utan jag körde istället från mörkbrunt. Men jag skulle ju säga att om jag skulle göra en en armé idag och ändå vill bli klar. Så skulle jag ändå kunna få en jättesnygg armé. För den ser ändå, man kan få den ändå att se nästan lite airbrushat ut. Alltså det blir en väldigt fin och mjuk övergång. Om du använder grundfärgerna till att bli lite mer. Så att om du, du sprayar modellen svart och så sprayar du den lätt, lätt vit uppifrån. Ehm. Och sen kanske skedar eh, lite extra i, i skuggorna innan du lägger på kontrastfärgen så får du väldigt mycket färgnyanser gratis från mörk till ljus. Så det är väldigt, väldigt, väldigt snygg med, alltså du kan få en väldigt snyggare med, med kontrastfärger om du bara jobbar med grunden lite grann.
0: Ja, du ska ju ändå någonstans ha en förståelse för vad, vad du gör. Mm. Nästan mer än när man Precis. håller vanligt kan jag känna.
1: Ja, precis. Och så måste man ju liksom titta hur uppförs kontrasten. Och när jag har valt med kontrastfärger så har jag ju alltid spett ut den med, med kontrastmedium. Mm. För att för kontrastfärger tycker jag är allmänt lite för chocka. <laughs> det, det blir lite för aggressiv färg, nästan så att man inte ser ljusskillnaderna underifrån. Så.
0: Nej, men precis. Det är väl lite grann det jag uppfattar också. Det, det lilla jag har testat med, med lite Senetal grejer. Men det är ändå en, en stor förändring. Och det där är jag ju lite lur på att det där är en produkt som, som faktiskt är gjord specifikt för figurmålningen. I, i jag, jag tror inte den
1: kommer från någon annanstans. Nej, precis. Jag tror inte heller. det. Inte som jag kan komma på i alla fall.
0: Och det är väl så att när hobbyn har vuxit, som de har gjort så kommer det ju att finnas mer pengar i att utveckla saker för,
1: för oss bara. Precis. Men, men jag tror ändå, som sagt, de, de har ju ändå satsat på att göra lite Warhammer-grejer. Eh, ja. Jag menar, de gjorde ju en streamingtjänst ganska exklusivt för Warhammer. -nörr.
0: Inte ens ganska exklusivt. Den är fan super för oss som gillar Warhammer.
1: Den är väldigt, alltså många avsnitt är ju så bra om man är i, alltså i universumet liksom Men eh, om man bara ja. tänker på serien. Eh, men om man inte är det, då, då är det verkligen bara, vad är det här för skit?
0: Ja men, ja, men visst är det så att, att en del är, är bra för att man gillar vår hem. Sen finns det ju en del som är bra bra. Det, det så är det ju också.
1: Jo, men precis. Men de, de, vissa är ju bra bra, men, men det är bara för att man förstår typ nyanserna av att man förstår ja, men vem syns och hur, hur det fungerar och sådana ja. grejer.
0: Ja, nej, det är klart att man, man ska ha koll. Det är, det är definitivt. Mm. Men från nu och framåt då, vad vad kan hända då?
1: Jag tror ju som sagt GEV kommer fortsätta släppa lite spesverktyg men det, det är en väldigt sådana, nischad marknad så alltså, det är väl lite som du säger att de kanske släpper ett per jul eller någonting sånt. Ja, det, det har de gjort länge till, ja, ja. Inte, inte kanske
0: superkonsekvent men, men till och från.
1: Mm. Alltid lite och det kan vara så enkelt som en ny vattenkopp eller en ny penselhållare eller alltså men jag, tänker lite, som... jag tänker lite större än så vill du tänka va, en
0: vad skulle kunna hända som för, för va, om vi då av alla de här små grejerna vi har pratat om va, vad är stora förändringar vad en hobby det är kontrastfärgen definitivt bra vattenbaserade färger skulle jag säga också en, en, en ganska game changer och sen är det ju något, ja, ja det också och sen är det ju någonstans i i plastjuteriet som det blev en, en rejäl förändring jag har svårt att säga exakt när det var och sen är det ju även där att det har så här små förändrats och blivit bättre och bättre och bättre så det är svårt att sätta fingret på exakt när brytpunkten kommer men det är så här plastjetten första är väl kanske en sån som ändrar men sen när det kommer till andra låder men, men någonstans i plastjetten har vi en ganska stor förändring i hur, hur vi kan arbeta med figurer. Men var för, för sen vissa, det har hänt ganska mycket med terräng till, till, om man ser till 40 år framförallt, när det är mycket MDF-terräng, det kommer mycket mer strömlinjeformade turneringsuppsättningar, eh, TTS. Det blev i för sig en ganska stor grej på gott och ont till fördjurspelet. Men vad, vad skulle kunna hända längre fram som skulle bli en så här stora förändring? Eller inte bara en, en annan formula på sprayfärg
1: eller... ja. Vad det nu kan vara för någonting Sprayfärg har ju också förbättrats Men som du säger, det är väldigt subtila små förändringar Och sen kommer det ibland någonting som bara Vänder upp och ner på världen Som till exempel eh, Kontrastfärger
0: ja, men det är ju, alltså... ja.
1: jag, jag tror att vi kan Faktiskt i framtiden se en till grej Det kommer säkert komma en till färg Alltså det är knappt, alltså jag tänker Nu närmar vi oss jul och då kommer vi till den här rutiga färgen Som finns i Tomtens verkstad, jag tänker att det kommer någonting sånt Någon gång Alltså rätt vad det är så kommer en, modell, alltså en, en, en färg som gör att modellen målas själv i princip. Man alltså som en ännu bättre kontrast.
0: Man köper specifika färger till specifika modeller som, som är designade att, att eh, på något sätt lägga sig på rätt
1: ställe genom att bara täcka figuren. Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, det, vet, det, det, jag tänkte det är väl lite väl science fiction. Men, men däremot, jag kan definitivt tro att GV kommer att fortsätta försöka utveckla kontrastfärgerna. På det viset att till slut kanske det blir en sån grej att du utan problem kan få en väldigt snygg, eh, snygg modell med snygga övergång och snygga highlights bara genom att lägga ett lager färg. En sak som jag du funderar på som känns som att
0: det, om, om vi nu pratar grejer som inte alls borde vara orimliga och inte helt super sci-fi och skulle göra jävligt mycket bra för hobbyn det är om de skulle kunna göra gjuta figurer som är färdiggrundade. Eller ha en plast som inte kräver en grundfärg.
1: Jag tror det skulle vara en grej. <laughs> ja,
0: men jag, jag tror att det skulle uh. vara otroligt bra. För det skulle ja. Ja, men Det skulle både kapa ganska många steg i, i nu ska jag börja. Och det. Nej, men ja, ja, jag vet inte. Det är mycket för. Och, och det skulle bli så, för nu är det ju så att de som stackarna som inte får spraygrunda. Det är ju jobbigt för dem.
1: Det, går, det blir ju som inte lika bra. Typ. Nej Nej det är, det är ju sant och Jag tror att du, du har någonting på spåren där. En, en plast som, som går att måla direkt på eh, Skulle inte vara helt omöjligt om de tar fram Sen får vi se hur det påverkar hobbyn Jag tror fortfarande att många eh, Särskilt lite av oss old school personer Skulle fortsätta vilja spraya Bara för att få en jämn grund För oavsett hur du gör när du klipper lös en plast Plasten kommer att bli ljusare Där du böjer den eller ja, plasten blir ljusare nu när du börjar
0: den. Ja, du tänker så till och med. Det, är, alltså, det, det behöver ju inte vara. Jag, jag tänker att det skulle bli så att den är... Ja, alltså att det är något annat som gör att... Det, det spelar ingen roll om du målar på en klippyta eller på, på en utsida.
1: Att det är som samma lika mm. typ. Precis. Sen så kanske det kommer lite... Geva var ju förs försökt göra det här förr. Det liksom, du vet, med basefärger och, och dylikt... Liksom en färg som, som täcker bra. Men det, är det har det... ju som alltid varit en liten dröm.
0: Fall inte det under kategorin saker som blir lite bättre hela tiden? Jag menar jag sitter och målar rött nu. Den, den röda jag målar med nu är ju eoner mycket bättre än de röda som fanns på 90-talet. Alltså det går ju som inte att jämföra. Jag sitter och målar en mörk röd direkt på svart och behöver typ dra en och en halv, en och en halv strykning så är det ganska bra täckt men menar, När man satt med Blood Red målade Du hade ju börjat måla fyra miljarder strykningar På en svart yta
1: Ja, precis Det, det hade du ju behövt <laughs> och, och, På den gamla så, så goda det, tiden Ja,
0: men exakt och, så, så det är ju saker som Vi nog hela tiden kommer att se förbättringar i Men, men Du vet att det händer någonting annat med färger För, för det, det är klart det snuddas ju lite grann Med så här. oljefärger dyker upp lite grann och, Men jag tror ju att väldigt mycket som inte är vattenbaserad vanliga akryl är sånt som blir lite ett resultat av att hobben har blivit mycket större och att folk letar sig egna vägar till ja men man vill sticka ut lite igen. man vill hitta en egen väg för att göra någonting väldigt väldigt specifikt och, och då kan det vara bra att plocka fram någon typ av, av lackfärg eller olja eller vad det nu kan vara för någonting men, men jag tror ju att Målet någonstans måste ju ändå vara, om man ser från GV sida, att det ska bli så lätthanterligt som möjligt. Och då, och då ska vi undvika, då ska vi inte ha någon lösningsmedel alls. Då, skulle, då är det ju nästan så att plastlimmet skulle behöva bli, och superlimmet skulle behöva ersättas med någonting som inte är så allergent som, som det är. Jag menar, Bebe kan ju typ inte limma med superlim alls. Han blir ju dygnförkyld och här till näsan
1: när han uh, använder superlim.
0: Mm.
1: Nej, alltså det, det är ju en... Eh... Det är också en grej att de kanske försöker utveckla produkter som är lite lättare. Och Just när vi pratar om GV. De vill ju jättegärna utveckla produkter som är lätt, som du säger lätt att använda och säkra för kidsen också. Ja, men lite så.
0: Och Det där är väl så att menar, plastlimet är ju det är ju ganska onötigt. Mm. Nu behöver man ju so taxta att inte använda superlim till, till GVs figurer som det bara är plast typ. Men, men eh, super är samma sak, det är ju inte speciellt nyttigt
1: nej precis Och lim ju, har ju alltid lösningsmedel det är, ju, det är svårt att komma ifrån det just nu i alla fall Men eh, kanske någon gång i framtiden ja. jag menar,
0: Om du hade sagt för tio år sedan hade sagt att det kommer en färg som du kan lägga ett lager Och så, och så gör du både highlight, shade och, och, och grundfärg Man bara
1: nej men Precis, vad har du det... rökt det? Är... ja
0: och, Men det är fortfarande, det är ju som det enda jag riktigt kan komma på som verkligen ha, ha förändrat och, och blivit någonting som man ändå inte har nog aldrig ens hade kunnat tänkt att det här kommer att det här kommer att finnas lite grann som att vi sitter och pratar om, om en, en tomte färg nu mm. det är väl nästan som att hade man pratat om att kontrasten hade dykt upp nu då är det nästan på det sättet man hade pratat ja, att spräga vitt lägg, lägg en skeleton hård över dina, dina skelett och så är de färdiga
1: Ja, precis. Ja, det kommer
0: ju aldrig att hända. Men hur mycket vill man att hobbyn ska förändras då? Du och jag kan ju inte vilja att det ska förändras så mycket.
1: Tänker jag. Det är väl inte våra grejer Nej, vi är ju gamla gubbar. och Vi är ju förändringsobenägra och bittra. Eller hur? Oh ja, oh ja. <laughs> det, det... Men... Vi vill ju nog ändå att hobbyn ska förändras. Det är ju det som är grejen. Vi vill ju inte ha samma sak. Vi vill ju ha nya editioner. Vi vill ju ha, ett... vi vill ju ha samma spel, men vi vill, ha... vi vill ändå ha ett nytt spel- Ja men exakt
0: och... Vi vill ha förändring Men, men eh, grunden ska ändå vara den Densamma jag menar,
1: Ja men precis Vi vill ha vill... lite
0: som när vi var små Men jag vill fortfarande måla mina figurer med, med, Och jag vill måla med pensel och färg Och jag kommer vilja flytta mina gubbar På ett spelbräde, jag kommer vilja slå mina tärningar Jag kommer inte vilja använda en tärningsapp Så där Sådana stora förändringar vill jag, vill jag inte ha så att, men en sak som jag tror att vi och det här är ju för en ganska liten grej men en sak jag tror att vi kommer att behöva vänja oss vi längre fram det är ju att vi kommer att sluta måla om äkta årspenslar. i stort sett helt och hållet Ja från det, ja, är ju det, inte det har vi ju
1: typ redan gjort
0: tänker jag Ja, alltså det är ju väldigt mycket syntet och det är väl en sån här grej att de behöver egentligen bara bestämma sig att nu ska vi göra synteten lika bra som äkta årspenslar och så och så blir det så. Och där är ju fördelen att vi inte är ensamma och
1: använder penslar. Nej, precis. Jag tror att det kan vara svårt för figurspelshobbyn att, att utveckla penslarna själv, men där behöver ju inte, där behöver inte ens GV göra någonting. och behöver bara vänta på att någon gör en bra pensel, liksom.
0: Ja, och så bara köpa. Det är ja. som liksom, inga konstigheter. Vilka förändringar i framtiden ser du kan hända som du är lite, lite rädd för? Och då pratar, alltså då pratar vi egentligen om, om förändringar som skulle
1: förändra hobbyn på ett sätt som du inte gillar. Ja, du. Det var en bra fråga. Men alltså, hittills så måste... Alltså, de flesta förändringar har ju varit bra hittills.
0: Ja, men jag tänker att det är ju förändringar... Nu säger jag inte att saker och ting kommer att hända, bara för att jag... Men det är ju alltid kanske lite roligt att spekulera. Mycket av de förändringar som, som har varit i vår hobby... Jag skulle gärna säga att alla förändringar som har varit i vår hobby än så länge är ju sånt som gör det vi gör roligare, enklare och bättre. Nya editioner mm. blir mer, mer. Ja, blir bättre. Ja, kanske inte alla tycker. Men, men det är ju lite skitsamma i och för sig. Nej, men alltså, färger blir bättre, penslar blir bättre. Jag kan välja mellan 15 färgmärken istället för ett. Jag kan köpa. 40 olika tärningar som, i vilka färger jag vill jag kan custom gjuta tärningar som jag kan spela med och, och jag har musmatter som jag spelar så att det låter ingenting när jag slår tärningar och det ser snyggt ut och terrängen kan jag välja mellan miljoner olika varianter så att, allt det där har ju egentligen bara gett mig mer val och gjort min hobby roligare även om jag bara använder alltså, även om jag skiter i allting som kommer och bara kör min grej så, så har det det har inte förändrats på det sättet. Nej. Men sen finns det ju vissa saker som... som jag, jag, tänk, jag känner lite som saker som skulle kunna hända som ändå skulle kunna förändra... Eller, ja, förändra hobbyn på ett sätt som jag inte kanske skulle tycka var lika positivt. Och nu är jag ju... Nu, ja, nu kommer jag att tro att jag är bara så här bitter på allting nytt som händer. Men det är jag ju inte. Jag är, och jag säger inte att det kommer att bli så här, men, men någonstans i mig så... Är det ändå så att jag känner att det skulle kunna bli så och då, då tycker jag nog inte att det skulle bli så bra. Och en, en grej är ju det här, GV ganska uppenbart nu satsar ju på att deras IP ska generera så mycket pengar som möjligt i alla former. som det är att trycka nya plastfigurer eller om det är att släppa dataspel eller mjukhusdjur eller pussel eller vad den är, det spelar som ingen roll. Vill någon betala pengar för att göra grejer på deras IPS så är det väl lite så att de får göra det. De har säkert någon typ av gräns för vad de, de släpper den till. Men den är ju inte lika hård som den var tidigare i alla fall. Nej, Och definitivt inte. Där tänker jag att GEV är ju, är jag vad vi vill så i slutändan är det ju pengarna som styr. Och så, är, så funkar ju våran värld. Jag menar, de kommer ju aldrig göra någonting bara för att det är kul- och de kommer att göra det som gör, genererar mest pengar. Och vad händer om... Ja men säg till exempel nu Amazon ska plocka upp och göra en tv-serie eller en film. Och, och det visar sig att det genererar så mycket pengar att de kan släppa lite för figurspelet. Alltså kän, förstår de att figurspelet är grunden som, som i min värld behöver finnas för att det andra ska finnas? När har ip blivit så stort? Det kan klippa navelsträngen och göra sin
1: egen grej. Förstår du vart jag landar ja, jag någonstans? förstår. Den, den, den möjligheten kan ju finnas. Den skulle dock vara väldigt långt bort, så jag vet inte om du kommer hinna uppleva nej, nej, det, det. Nej, nej. Det, så är det ju definitivt. Men jul,
0: ibland kan ju julen gå fort. Jag, jag tänker att det behöver ju inte hända alls. Men det är en sån här grej som inte håller med vaken på nätterna. Men om jag ska fundera på saker, förändringar som jag kanske inte nödvändigtvis känner det positiva så är det väl den den och, och det hållet som mycket går nu, att, att det blir än så länge är det ju fullt fokus på figurspelen så än så länge är det ju absolut inte en tendens på att det skulle vara en grej men eh, frågeställningen var ju faktiskt upplagd för att kunna spekulera lite grann. Så ni ja. inte nu tror att det är det här jag tror kommer hända Du sa ju att det var så där. Ja, nej det sa jag inte, men det 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 finns
1: en, en tanke där. Ja, jag förstår vad du menar. Och eh, första steget nu är ju Cavills, Henry Cavils eh, fina Warhammer-serie som ska vara på Amazon, var det? Mm. Eh. En annan sak som vi inte nämnde, som är
0: betydligt mycket närmare det vi håller på med nu och redan finns, det är ju 3D-printningen.
1: Jag tänkte just... Jag tänkte faktiskt komma till den själv mm. Du frågar ju mig Vad min största farhåll är Det är 3D-printingen 3D Som jag är mest orolig för Eller orolig, orolig Men jag är ju rädd Att den skulle kunna Dels urholka Om 3 d printen blir så pass bra Att folk börjar skulptera sina egna modeller Sälja dem skulpsen liksom, till folk som bara får 3D-printa sina egna och, och kvaliteten inte blir långt bakom GVs egna modeller utan det blir nästan identisk kanske med, med kvaliteten då är jag rädd att GV skulle tappa eh, kanske lite mycket på, på sin figurförsäljning eh, beroende på hur många som använder det här har en
0: annan ja, för, för det där har ju varit som en grej och, och när 3D-printingen dök upp första gången, och det är ju inte jättelänge sedan men det har ju hänt ganska mycket på rätt kort tid och, och då tycker jag att då var det ju mycket snack om att det här kommer att döda hobbyen. och jag trodde ju att det skulle i så fall gå fortare åt det hållet, att vi skulle ganska snabbt se fler 3D-printade arméer, vi skulle, alltså men vi har ju pratat, eller jag vet inte, men jag vet att jag har pratat en, en hel del om, om det här med konkurrens och, och GV, att man, man säger ju ofta att det är bra att det finns konkurrenter för det, det sätter folk på tårna och ger oss konsumenter en bättre förutsättning att, ja men oftast pratar man ju priser, att konkurrens behövs för att sänka priser och jag när det kommer till Warhammer Hobby och GV Hobbyn så är jag inte riktigt lika säker på att jag vill ha konkurrens på det sättet det här kommer bli en, en liten längre men konkurrens skulle innebära egentligen då att någon gör ett nytt figurspel som konkurrerar med sig 40k och det skulle då för den den mer den som ser konkurrensen på ett på ett klassiskt sätt att säga ja men det öppnar en en frisörslag där och en där och de då kan inte en ensam kan inte höja prisen hur mycket som helst utan det måste hållas ner men som hobbyist själv så en stor del som jag tycker är så bra med de, de, spel, de stora spelarna som finns är just att de är stora i mängd spelare så att det, det hela tiden finns det finns stora turneringar vår hobby märks mer för det är klart, skulle vi ha fanatiken med hundra spelare uppdelat på 10 spel eller Fnaticen 100 spelare uppdelat på ett spel så kommer ju ett spel hundra spelare att göra avtryck på ett helt annat sätt utanför vår figurspelshobby för det känner jag när man pratar om det och säger att ja, men vi var hundra pers och spelade Warhammer, boj, jävlar. Men ska man vara transparent med att ja, men vi var hundra pers men vi spelade tio olika små spel det, det klingar ju som inte riktigt lika bra. Så att, ja, på, den, på det sättet vill jag egentligen inte ha någon himla mycket konkurrens mellan... Jag, jag ser, det är bra med fler olika spel, men jag tycker, inte att, jag tycker egentligen inte om att spelen tar från samma vad ska vi säga samma changer. Sen är det bra att det finns ett Mally som är något helt annat än 40K och Age of Sigmar och, och sådär. Men att det skulle komma att rakt konkurrerande spel mot, mot 40K eller Age of Sigmar eller, eller Mally de här stora spelen. Det tycker jag nu egentligen inte är bra. Däremot behöver ju GV en konkurrent för att inte bara kunna bete sig som arslen och göra dyrare och dyrare grejer ge oss mindre saker. Och där kan jag ju se 3D-printingen som någonting positivt för att det sätter ju dem hela tiden du sätter ju ett krav på dem hela tiden att vara bättre än vad Svenne Banan hemma kan printa på sin printer.
1: Ja, precis. Det finns ju alltid en, en positiv man säga, en positiv konkurrensaspekt mot GV. Till exempel, som du säger, att de inte bara kan vara arslen. Jag menar, GV var ju ändå arslen ja, ja, gud. för ett tag sedan. Eh, och, men men de, de förlorade ju väldigt mycket på det. De, folk blev arga och gick och spelade War Machine istället. och. Det hade kommit upp flera figurspel som ändå folk tyckte om och, och kunde konkurrera mot GV som inte, mm. inte på att det var samma spel utan mer bara att det var ett annat figurspel eh, med ett företag som inte betedde sig som GV. Ja men precis. Och, och, det... och jag tror att det fick nog dem att faktiskt reformera företaget en del. Mm. Och där, och det där kan jag
0: tänka mig att 3D-printingen kan nog vara en sån grej som hela tiden ligger i periferin och är tvungen att hålla dem ajour och, och göra saker och ting. Ja, men det du köper ska, måste vara värt det, helt enkelt. Det, det ska inte kunna vara så att du, du sätter igång din 3D-printer hemma och printar lika bra. För nu kan du ju förmodligen, eller förmodligen, nu kan du ju printa en figur precis lika bra som den du bygger ihop från GV, men du kommer ju då inte, ja, först, först och främst kommer det vara hyggligt dyrt, för printarna är ju jätte, jättedyr då. Och det är ett mm. helt annat jobb. Och du kommer ju inte ha det, hela det här byggandet och konverterandet och bitbärsandet och sådär. Kommer ju absolut inte vara samma, samma grej. Så det blir ju lite av en annan hobby. Och det tycker jag man redan märker nu att de som, de som är i bräschen för 3D-printing. Det är ju det är som, som 3D-printingen Det jag tror att de går igång på. Och, och tycker det fränt. Och det är ju fint, Men det är ju som en det är som lite en annan grej. Är det. Tänker jag. Mm, precis. Men ja, 3D-printingen kommer ju alltid att vara ligga där som en, och jag menar vi har ju bara sett första lilla ja, vad den kan göra det blir spännande att se vart den tar vägen för det är klart, den utvecklas ju inte till figurhobbyn den utvecklas ju till helt andra typer av industrier med helt andra typer av förutsättningar och pengar som sen figurspelen bara kan plocka godbitar ifrån
1: Vi ska liksom 3D-printa delar till organ i människokroppen. Jag menar, de printerna kommer ju att bli mycket bättre. Ja, ja, gud ja. Och då är ju frågan då, kommer det bli ett kommer
0: vi landa på en plats där alla har en 3D-printer hemma och den är typ lika enkel som att sätta igång mikron? Eller kommer 3 d printningen att gå till att det finns 3D-printers och de är sjukt avancerade men det är inte hemma hos utan det är företag som har dem för de är så pass dyra och relativt avancerade att använda. Det blir spännande. Däremot kan jag ju se, vi, ja. jag, jag tänker att utvecklingen när det kommer till så här bits och grejer den kan ju bara explodera. Alltså jag vill ha ett specifikt huvud till den där jag vill ha ett, ett sånt här vapen jag vill ha ja, vad som helst egentligen. Och, och där lär det ju finnas oändliga möjligheter.
1: Ja, ja absolut. Jag har ju redan sett eh... Jag, jag gör ju mina, som du så fint uttrycker det, lossa Space Marines. Men det är ju fler än jag som gillar de här lossa Space Marines. Exempel, det är ju fler än du som har fel. Ja, precis igen. Eh, och det, det har ju kommit redan företag som 3D-printar huvuden som ser ut som karaktärerna i Dawn of War. Ja. Det... Eh, i, i, alltså i GV-storlek så att du kan bygga dem de egentligen av, av gv kit Du har bara just de där specifika biten. Och det där är ju alltid, jag menar, det kommer ju... Just den delen kommer ju alltid vara positiv
0: för alla och även för GV för att det innebär ju att du måste köpa en låda Space Marines för att kunna använda de där huvudarna. Så det är ju ett, sätt att, det är ju ett väldigt sätt att få hela hobbyvärlden att växa på alla ställen egentligen. Det kommer att vara fler som vill bygga Space Marines för att man kan bygga sina lossa Space Marines. Det kan vara fler företag som kan göra en business på att folk spelar figurspel och så vidare och så vidare. Och, i och bygger som...
1: sina låsta spaceframes Ja, ah, precis.
0: Och i slutändan är det Geve som drar den längsta stickan, hur vi vänder och vrider på det. Ja. Ah. Någonting annat då? Jo, jag har en sak. Ja, Nej, vi liksom jag ditt, en sak. Nej, jag,
1: jag, tänkte, jag tänkte faktiskt bara säga en sak till om 3D-printing. Och det är ju lite varst den är nu. Eh, jag tycker att den skadar hobbyn lite i att folk bygger eh, printer till exempel. Eh, Ja, men printaren med eh, av exakta GV-modells kopior egentligen. Men de är skitfula. De mm, ja. typ, typ ser lite grann ut som Lego-byggen Lego av GV-modellen.
0: Ja, ja, men så är det ju nu. Att, att nu är ju hemma hos printingen är ju inte tillräckligt bra. Och Nej, precis. Det görs ju... Nu ska jag generalisera. Eh, ni får väl ta åt er om, om... Om ni känner att ni tar åt er, jag har ingen aning. Men det görs ju av folk som kanske inte har riktigt intresset av att bygga och måla figurer, kan jag känna. Alltså, man är inte beredd att betala pengen för en, en figur, utan man vill cut some corners. Och då kanske man är beredd att tumma på kvaliteten. Alternativt att det man tycker är riktigt, riktigt roligt, det är att 3D-printa. Mm. Och... De, men, då blir det blir ju som de som älskar att konvertera men hatar att måla att de har skitcool byggda gubbar mm. men de är för jävla fult målade.
1: Ja, precis. Men, men jag tycker att tumma på kvaliteten på det sättet eh, är ju någonting jag stör mig på snarare för, för att det, det förstör det är att det förstör min upplevelse. Skulle jag spela ja. mot en, en som, ha, som har en sån armé så, så har ju min spelupplevelse förstörts för att jag möter någon som har byggt sin... Alltså, sin armé av... Vad heter det? Såna här... Inte en resin-printer, utan en plast- ja, liksom. ja, Det ser ju för jävligt ut. Alltså jag har ju inget emot en, en fult målad armé. Nej. För den ser ändå bättre ut än, än, än en sån printad armé. Jag tror, att det här, jag tror att det landar lite grann också i hur pass...
0: Uh, alltså Warhammer värden är imprentad och hur viktig den är för oss för att, jag vet vi pratade om, det kommer komma ett avsnitt lite längre fram i Fanatic-historiepodden som, som vi redan har gjort där vi pratar lite best in show och arméer som inte är warhammeriga har väldigt svårt att vinna och, och någonstans vill man ju ha den här man vill ju att det ska vara warhammer det, det är ju, för mig är ju det superduper viktigt och som du säger då är det ju originalmodeller fult målade hellre än skitfula modeller. Okej okay, målade skulle jag säga. Så att det är ja Nej, men ja visst 3D-printingen öppnar ju upp sen, sen är det ju så här det, det har ju kanske gjort att fler spelar spelet som inte hade spelat annars som, som uh, tycker att det är för mycket pengar att lägga och, det, och då är ju då landar vi, men, men då landar vi tillbaka till vi, det här har vi pratat om för ganska länge sedan va? Vil, vilka hobbyister alltså vilka hobbyister vill man ha nej men så kan vi inte säga men, men, eh, oj det där lät jättefel men eh, alltså vilka typer av hobbyister vi har blir ju lite grann vi landar i då för mm. där kommer vi osökt in på den kanske sista grejen som jag har som en sån här Fara. Och jag, nej, jag sitter inte här och är ledsen och, och tror att hela min hobbyvärld kommer att dö, om ni undrar det. Men när vi är inne på det så, så just att det konsumeras så otroligt mycket mer hobby nu än vad det gjorde tidigare. Och jag ser det ju väldigt tydligt på jobbet att det är otroligt många fler som inte gör själv utan bara tittar på andra som gör. Alltså man kollar bättre reports man kollar på målare, man kollar på Influencers som håller på med vår hobbyn Och det kanske jag ser som den största inom situationstecken faran för hobbyn: att det blir fler och fler som inte gör själv utan tittar på andra som gör. Och jag tycker som hela grejen är att man ska pyssla
1: själv. Ja, jag förstår vad du menar. Men. Okej,
0: okay, nu jag måste bara säga så jag är hundra inte... spänn. Jag tror hundra men Nu är ja. jag hundra spänd för att det sitter någon där ute nu och bara. Men varför tittar du på fotboll då och inte spelar själv? Mö. <laughs> ja, därför tycker jag tycker det är roligare att titta på fotboll än att spela fotboll. Eh, ja. Och det kan säkert vara att man tycker det är roligare att titta på Warhammer än att spela Warhammer. Men det påverkar ju mitt Warhammer-spelande om alla warhammer skulle försvinna.
1: Jo, precis. Men jag, jag tror jag tror att det är, är nog ganska lugnt. Mest bara för att jag tror inte det är warhammer som försvinner och börjar titta på Warhammer istället. Utan de som... Eh titta på Warhammer är nog mer den typen som egentligen aldrig riktigt skulle komma till skott. Nej,
0: så kan det väl vara i så. sig. Och, och, och det som händer egentligen då, det är att tidigare så hade vi en, eller tidigare hade vi kanske då, säg, två stycken som snubblade förbi en Warhammer-butik, snubblade in på ett demospel och råkade köpa med sig färger hem och en av dem hänger kvar. Nu kanske vi har hundra personer som sitter och kollar nätet och bara, ho, Det där så coolt ut. Och om vi kan få kan vi, kan vi få en av två som har rämnat in i vår warmerbutik Att börja spela Kan vi få 50 av 100 som sitter och kollar Youtube Ja, då har vi ju fler spelare i slutändan Så att, nej Det är väl egentligen någonting superpositivt Att våran hobby blir mer, mer allmänt eh, Erkänd av Den stora massan
1: Och det är ju faktiskt en effekt så det, det kan ha av att IP blir större Att det kommer ut en Amazon-serie Och allting och Det skriver bara, som... men du behöver inte göra figurspel längre Nu skiter vi där Ja, precis, Fast men då... Då är jag ändå för skacka hem så... för att måla djuren
0: eller? Jag tror det.
1: Ja, då, då har du död, tror jag.
0: Ja, jag tror också det.
1: Jag, jag tror att det, det är safe. Ja. Och det om det safe. ska hända så har jag, har jag också död med lite tur.
0: Ja, <laughs> det är jävla bra. Men då, Jon, innan vi avslutar den här ranten om gud vet vad och ingenting. Nu har vi ju pratat om förändringar som var, har varit. Vi har pratat om negativa förändringar som vi kan fantasera ihop. Vi kanske måste fantasera
1: ihop något positiva förändringar också. Ja men Vi pratade ju ändå lite positiva. En plast som, en plast som går utan spray och, och färg mycket som... målning. Sådär, som... Tänk om man skulle ha, nu, nu alla som kan någonting kommer att dö nu, men okej.
0: Okay. Man har typ magnet i färgen och så sedan är figurerna magnetiska på olika sätt. Så färgen
1: drar sig till dit den ska vara. Big brain. Det hade ju varit biggest, äh, Det hade nog blivit dyra figurer. Då kanske. Nej, men du. Färdigmålade figurer. Nej, Gud, den nämnde väl. Nej! Nej, fiffan Du menar då, som skiter. det som dödade. Vad heter de? Morakan.
0: Ja, precis. De, de, de <tryck> tyckte att framtiden sitter i färdigmålade figurer och så gick de i graven. Ja.
1: ja åh, Gud vad, de dog.
0: Man äh, ska gick typ över en natt, så jag hade inte ens med. Äh, det gick så jävla fort alltså. Ja, det, jag känner känslan av att, att någon där styrelsemöte, de fick inte jobba kvar. Ja, Det fick de inte för företaget gick i graven, men det... I slutändan fick ju ingen jobba kvar. <laughs> Nej, precis. Det är tydligt vart det gick fel i alla fall. Ja, herregjösses. Den kanske vi får ta en annan gång. Ja, men då säger vi så att vi ser fram emot färdiggrundad plast. Det kanske var det enda vi tog med oss nu som någonting vi skulle
1: vilja ha. Ja, men nej, alltså för mig spelar nog den ändå mindre roll. För att det kommer ju ändå behövas om man skulpterar och sådana grejer. Jag, jag, jag skulle, jag skulle Vi jättegärna vilja då. ha en green... Vet, vet du vad? Nu. Vet du vad jag skulle vilja ha? Jag skulle ja, vilja jag ha en green stuff som inte var supergiftig. Ja. Det kanske, finns Just kanske... nu, nej, just kanske nu alla sitter men jag ju här och vill green stuffa min spindel lite grann. Men det, det är så jävla jobbigt för då måste jag ta fram eh, handskarna Eller så måste jag exponera huden för, för Green Stuffet Och det kanske låter lite fånigt när ni är hemma som lyssnar och bara tänker, ja, men Jag tar bara på Green Stuff hela tiden Men det som är grejen med Green Stuff är att det är fruktansvärt ohälsosamt ja, Det är, är det? Ja, alltså det är superdåligt uh, uh, Och grejen är att hanterar du mycket Green Stuff så ska du helst alltid skydda huden Um, och i grund och botten är ju rekommendationen att du alltid ska ha handskar på dig när du hanterar Green Stuff mm. så jag brukar ju ha sådana här gummi, snygga bra gummihandskar men nu har jag slut på dem så kände det så fruktansvärt jobbigt att börja Green Stuff.
0: Du får göra som den snubben som jag hörde om för hundra år sedan när Green Stuff var ganska nytt, han höll det blött genom att stoppa det i munnen
1: Jätte, jätte dåligt <laughs>
0: Jätte, jätte, jätte dåligt Men eh, folk gör väl ibland dåliga, val, dåliga livsbeslut stoppa inte Green Stuff i munnen eh, det, nej, det landar vi eh, Ja, nej, Jag kommer inte på något annat som jag, jag är Jag är bara så jävla nöjd Jag vet inte vad jag skulle ja. vilja förändra Mer tid och ork och måla Där har vi den Men det kanske inte
1: sitter i gv Nej jag tänker <laughs> Nu kommer du så här åt mig, Men sex timmars arbetsdag så jag får mer tid att måla Alltså Om bara folk <laughs>
0: handlade lika mycket på sex timmar Som på åtta timmar well, good to go. Det är bara att köra Då kan jag köra två timmars ja. arbetsdagar Det är lugnt
1: men jaja. du kan hålla öppet en timme om folk handlade den tiden. Liksom.
0: Ja Inga problem. Inga problem. Jaha, Nej, men du, det var väl det. det. Det här blev ju långt. Men det är ju ändå jubileumsavsnitt. För er som inte hoppade in ända från början eller har glömt bort vad vi sa, så är det här avsnitt nummer 50. 50 avsnitt i rad. Mäktigt. Vi kan klappa oss på ryggen. Så, då har vi gjort det. Mm. Och då ska vi självklart ha utloppning, tävling, för det har man när det är jubileum. Så när ni lyssnar på det här avsnittet så finns det en Instagram-post där vi gör reklam om det här avsnittet. Eller för det här avsnittet. Det finns på Fantasias Instagram som heter Fantasia North Sweden. Fråga mig inte varför det blev så där. Jag är så jävla kass på, på sånt. Men skit samma. Fantasia North Sweden. Gå in där. Följ oss. Gilla inlägget kommentera inlägget med din favorit Warhammer-modell ja, och då kommer vi ju att, att plocka en av er och då plockar vi då, för man får ju inte lotta ut sådana här grejer, det, det får man inte göra så vi, vi kommer ju att välja den som har gjort rätt val ja sen får vi se vad det blir men i alla fall och den personen kommer att få en Warhammer Plus-modell, den vampyren som släpps ni får googla den och självklart skickar vi den Om ni inte bor i Umeå Så gå gärna in och gör det, det, det Och ni får väl tipsa era, era fellow nerds Att göra samma sak Annars Så Tar vi väl lite sådär allmän reklam
1: Som sagt Epic lån, nej vad
0: heter den nu? Det heter inte Epic, den heter Heresy Small
1: Miniature Horus Heresy Fan har jag glömt det Epic Smågubbar
0: Ser vi cool?
1: Legions heter
0: Så är det ja Den låda, grundlådan släpps imorgon Om ni lyssnar på det här när det släpps Annars släpptes den i lördags Är ni sugen på den så får ni jättegärna gå in Och förhandsboka den på Fantasia North Sweden Och självklart har vi Allt annat ni behöver till er hobby också Och har ni några funderingar Överhuvudtaget kring Vad ni vill bygga, måla, göra Så hör av er, sociala medier, mejl Eller slå en pling, alltid trevligt Att snacka, snacka figurer Ja, nej. Vi har lite lokala turneringar i Umeå. Inte mycket att säga om. Glöm inte bort att följa svenskarna som är ute på Warhammer World och representerar Sverige i Age of 40K. Det ska bli superspännande super att höra hur det har gått där. Och där har vi, vi har ju tre Umeåbor som är i väg, så att vi kommer att prata med alla tre i poddavsnitt längre fram. Sen om det blir i hobbypodd-sammanhang eller om det blir andra poddvarianter, det får vi se. Men vi ska definitivt snacka mer om deras upplevelse och äventyr i USA. Nästa fanatic är spikad till 2021 april nästa år. Ja, det vill bara börja ladda. Bygga en ny armé. Vi sa, har även sagt att Old World, om det hinner komma i rimlig tid innan Fnatican så kommer Old World att få vara med och spela på Fnatican också. Så då blir det Old World, Atria, Sigmar och 40K som kommer att representera det där. Men det är länge kvar och vi hinner komma tillbaka till den massor av gånger.
1: Jon, har du någonting sista du vill säga? Nej, inte så mycket mer än att jag inte förstår varför jag tog mig an detta spindelprojekt Ja, det sa jag ju för sig redan från början Ja, jo, det. jag kör fast hela tiden ja, det är,
0: ja, men jag har målat rött på fem senare Jag är svinnöjd. Ja, men du får väl fortsätta kriga, mm. inte äta greenstuffen Det är jättedåligt Och vi drömmer om färdiggrundade figurer Och att alla har förstått hur bra en spraystick är så säger vi tack för ikväll jättekul att ha haft med er en timme vi hörs förhoppningsvis igen om en vecka hej då på er!